0: e captar o que está acontecendo Osmina, cidade atual Turquia de aí está o um, um dizer do tempo helênico né, de Alexandre Grande eu quero que você preste bastante atenção principalmente no significado do nome Osmina, que é o nome Mirra né? e é exatamente esse material aí nós vamos ver bastante sobre ele hoje, tá? Amém? Bom, bem-vindos mais uma vez ao nosso tempo estudo aqui na Palavra de Deus. Estamos exatamente nesse momento nas sete igrejas da Ásia, né? Durante o período que o apóstolo João escreveu para essas sete igrejas, aos sete anos dessa igreja, com palavras de encorajamento, condenação, né, e ânimo e perseverança para esse povo que estava sendo muito perseguido durante essa era, né, como eu apresentei no início do nosso estudo hoje, alguns vídeos, né, atuais da, da cidade de Esmir, que é a antiga Smirna, e nós vamos estar olhando essa, essa igreja em Smirna, uma igreja ímpar, uma igreja bem diferente das demais, e você vai saber por que daqui a pouco. Vamos orar, pedir ao Espírito Santo que fale conosco, nos abençoe nessa noite, que isso tudo seja edificante, abençoe você e traga você mais esperança e mais perseverança na sua fé. Meu propósito aqui não é simplesmente apontar né, contextos históricos e aprendermos é, sobre a historicidade dessas igrejas e a sua relevância na história, mas de sermos inspirados, impactados, pelo compromisso e a fidelidade dos nossos irmãos, e quem saiba isso possa nos inspirar a vivermos de forma relevante, ousada, corajosa em nosso tempo também. Nós temos nossos desafios, eles estiveram os deles, eu acho que são incomparáveis, porque eles sofreram pelo evangelho, principalmente em Esmina, que talvez foi a cidade mais perseguida, ou seja, a igreja mais perseguida, com certeza não se compara com o que nós, nos nossos tempos, temos experimentado. Eu falo nós aqui no Japão. Né? Talvez nossos irmãos na China, no Afeganistão, no Irã, estejam passando por dificuldades e é, situações muito adversas e muito mais perigosas do que nós. Mas, com certeza, a Igreja Primitiva sofreu. E sofreu pelo Evangelho e, como tem tenho dizer na história da Igreja, de que o sangue dos mártires é o solo fértil que gerou a Igreja que nós somos os nossos dias. Então, espero que assim seja e que sejamos inspirados por isso, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, te peço que esse estudo venha a ser inspirador, que venha nos levar a analisar nossa fé e colocar em prática, Deus, no nosso tempo, no nosso contexto, de forma ousada, corajosa, assim como nossos irmãos, nossos antepassados, viveram para que a mensagem do Evangelho chegasse até nós. Obrigado, que o Senhor fale conosco, use as palavras do, da minha boca, as meditações do meu coração para a Tua glória, Deus. E que o Senhor as receba de forma aceitável, meu Senhor, minha rocha, meu resgatador. Obrigado. Senhor, fale conosco nessa noite em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, você que está chegando aqui agora, primeira vez, tá? Nós vamos deixar para o final nossas perguntas né? e respostas. Se você assim tiver uma pergunta, uma resposta. E nós vamos estudar né, Apocalipse, capítulo 2, ao é o texto que nós vamos ver hoje. Hoje, do 8 ao 11, os dois capítulos, 2 e 3, falam sobre sete igrejas da Ásia Menor. Semana passada, nós começamos com Éfeso e vimos que a característica eh, predominante da igreja de Éfeso era o abandono do primeiro amor e como Jesus estava chamando a igreja de volta à raiz, à essência, ao fundamento do Evangelho, né, da mensagem que os alcançou. E hoje nós vamos ver algo completamente diferente disso. A Igreja de Esmina é ímpar, ela é diferente das demais, no sentido de ser a mais perseguida e talvez a mais aprovada. Porque um detalhe, eu já vou dar o um teaser aqui para vocês, é que é uma das únicas igrejas, a outra é que não é condenada pelas suas práticas, ela é elogiada. Ela é usada como referência para as outras igrejas. É a igreja mais sofrida, a Igreja de Esmina, mas é a igreja que só recebeu elogios do Senhor Jesus. Então nós temos muito a aprender com Esmina. Vocês estão prontos para isso? Vamos aos nossos esboço? preparar para essa viagem para esse tempo maravilhoso aqui na Palavra de Deus, e tenho certeza que irá te inspirar e te abençoar nesta noite. Amém? Bom, nós estamos falando sobre Esmina. Vamos ao contexto histórico da cidade, como você pode ver aí no nosso gráfico. Ela está na Turquia atual, e ela está, assim, a uma distância, é um, uma cidade portuária, que conecta diretamente com a Grécia, com Atenas ali, você pode ver no mapa, e por isso a sua importância, né? Todo o comércio, todas as ações... É, passavam por Esmirna, era uma cidade para... assim O que os estudiosos, estudiosos vão dizer que ela era linda, maravilhosa. Ela foi reconstruída né por Alexandre o Grande, destruída no ano 600 a.C. e reconstruída né no ano 300 e pouco por Alexandre e se tornou realmente uma das cidades mais belas da Ásia. menor né É uma cidade grega, localizada atualmente na Turquia. Né? Esmir é essa cidade. Ela não é mencionada em Atos, mas é interessante que em Atos 19, o apóstolo Paulo afirma que enquanto ele estava em Éfeso, por dois anos ele alcançou toda a Ásia Menor. Então, com certeza, ele teve uma passagem por Esmirna, né, estabeleceu igrejas ali, não sabemos se Paulo foi o fundador ou plantador da igreja em Esmirna, mas com certeza ele passou e ministrou dentro daquela igreja. Era conhecida como a coroa da Ásia Menor, e o nome deriva da palavra grega para mirra, e era um óleo fabricado e exportado da cidade para todo mundo, principalmente ao Egito. O Egito era o seu exportador número um. E nós vemos vários textos bíblicos que é, mirra é apresentado, representado, tanto é, com Salomão durante o seu reinado e, e a riqueza e o valor inestimável que essa, esse óleo tinha, tanto quanto os presentes que foram apresentados pelos magos que vieram do Oriente, provavelmente da Babilônia, a Cristo. Um dos elementos era a mirra. Então nós vemos o seu valor aí, provavelmente a mirra que foi apresentada pelos magos que vieram da Babilônia foi fabricada em Esmina. Então, mirra era o seu é, produto oficial e o maior importador de mirra em Esmina era o Egito. Era uma das maiores e mais importantes cidades da sua época, competia com Éfeso, com Pérgamo, pelo título, certo? E Atenas, como você pode ver aí, estava muito próximo e facilitava a questão comercial, né? Policarpo, discípulo do apóstolo João, foi apontado como bispo da igreja na cidade, ele foi o 12 pastor, os outros foram martirizados, morreram pela fé, e você vai ver um relato de Policarpo hoje, sensacional, que arrepia tudo quando eu leio, né? que me inspira e me leva a viver minha fé de forma corajosa, ousada, e não desistir, daquilo que Deus tem para mim. Você vai ouvir esse relato hoje. Uma das igrejas que Tertuliano, aquele que cunhou a frase, ou, desculpa, a palavra trindade, esse é Tertuliano, menciona como tendo uma real sucessão apostólica. Então, passou dos apóstolos originais para seus sucessores e vemos que Ismina foi uma dessas cidades e igrejas que isso aconteceu. Somente Ismina e Filadélfia são as igrejas mais perseguidas entre as setes, e que não recebem repreensão do Senhor Jesus. São igrejas muito perseguidas, mas aprovadas. E por isso nós temos muito a aprender com nossos irmãos em Esmina. Amém? Vamos ao texto? Está em Apocalipse capítulo 2, versículos 8 a 11. Diz assim a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Esmina, escreva. Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último. Que morreu e tornou a viver. Um parêntese aqui todos esses dizeres que iniciam as cartas às igrejas da Ásia Menor, elas estão contidas no primeiro capítulo do Apocalipse. né? Elas estão sendo refraseadas, recolocadas uh, dentro das cartas às igrejas agora. Então, todos esses detalhes que nós já vimos nas nossas primeiras eh, ministrações, a introdução e tudo mais, que apontam para Jesus como essa pessoa, agora foi separado em sete partes, para ser enviada a essas igrejas. Então, todas essas características você pode assistir no nosso vídeo anterior, está lá no canal do YouTube, tá? E você vai ver exatamente o que significa ser o primeiro e último, o que morreu e tornou a viver. Todas essas características estão no capítulo 1 foram agora repaginados, recolocados na descrição e na, na, na direção que Jesus dá às sete igrejas dadas. Diz assim o texto: conheça as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante dez dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos. Uma frase que está em todas as sete cartas, né? As sete... Diz eles a igreja, né? Aquele que tem ouvidos, um ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Então, aqui está a direção do Senhor Jesus, a revelação de Jesus Cristo. A igreja esmina, como você pode ver, não há nenhuma repreensão, nenhuma condenação. Jesus está elogiando e encorajando a igreja a permanecer firme durante essa, esse tempo de perseguição. Eles vão sofrer, eles vão ser aprisionados, eles vão morrer por causa do evangelho. Imagine agora, se coloque no lugar desses irmãos que estão no meio de uma perseguição e de repente recebem uma carta dessa, ela é né, lida publicamente diante da igreja, e ao mesmo tempo que eles encontram encorajamento, eles encontram uma palavra de... que revela o destino deles, prisão, perseguição e morte. Como você ouviria isso? Você permaneceria ainda mais corajoso, mais firme no Senhor, sabendo que o seu destino talvez seria perseguição, prisão ou morte? Ou você desanimaria e abandonaria a fé nesse momento? É interessante isso dentro do nosso contexto, sabe, queridos? Por quê? Porque nós temos essa tendência a sempre trazer uma palavra de encorajamento quando alguém está desanimado, quando alguém está triste. Mas é interessante que Jesus traz uma palavra realista. Ele traz uma palavra que aponta para fatos que irão levar essa igreja a sofrer ainda mais do que estão sofrendo. Então, nós vemos que o evangelho ele não é uma mão com açúcar, ele não é uma coisinha gostosinha que a gente dá com uma pílula pelas pessoas, para as pessoas, para que elas se sintam bem, ou que elas se sintam confortáveis diante das lutas e dificuldades que passam na vida. Às vezes, no meio da dificuldade, há um anúncio, há uma profecia de mais sofrimento, de mais perseguição, de mais batalha. Então, nós temos que obedecer a voz do Espírito, nós temos que ouvir o que o Espírito está dizendo à igreja. E pode ser que, muitas das vezes, quando você estiver buscando uma palavra de conforto, o que você vai receber é uma palavra de encorajamento para que você permaneça, porque aquela fornalha que estava simplesmente ardendo vai arder sete meses mais. Então, nós precisamos realmente... Entender que o que conta no final, como Jesus diz aqui, olha, o vencedor é aquele que vai permanecer e não enfrentará e não sofrerá a segunda morte. Porque o que é mais importante é a nossa vida com Cristo, aquilo que o evangelho já fez por nós, a nossa restauração do nosso relacionamento com Deus. Porque o mundo nós teremos aflições, a palavra aflições vai aparecer aqui também. E nós sabemos que Jesus já venceu o mundo e com ele nós somos mais do que vencedor, então o que de fato conta é a eternidade. Nós podemos sofrer não há nenhuma garantia que nós vamos passar essa vida bem, que tudo vai dar certo o tempo todo e que Jesus vai nos livrar de todas essas coisas. Não irá nos livrar de todas as coisas. Tem coisas que vão piorar. Tem coisas que vão ficar mais difíceis na nossa vida. O Evangelho não nos garante felicidade. Na verdade, em muitos casos, ele nos garante uma infelicidade porque nós teremos que abrir mão de muitas coisas que nos dão prazer. Difícil ouvir isso, não é? Mas eu não posso mentir para você, como muitos coaches da fé fazem hoje, muitas pessoas que sempre têm uma palavra boazinha. A verdade é que o Evangelho nos aponta para um negar a nós mesmos, para pegar a nossa cruz e seguir a Cristo. Sim, a eternidade nos espera e ali não haverá mais sofrimento, toda lágrima será enxugada, não haverá mais dor. Isso é uma promessa futura e eterna e imutável para nós. Mas pode ser que desse lado da eternidade, nós venhamos a sofrer mais do que, na verdade, passar momentos bons. E tudo isso por Cristo. Tudo isso porque somos perseguidos por causa do nome dEle. Não é por causa da nossa injustiça, não é por causa da nossa desobediência, não é por causa da nossa má conduta e comportamento, mas por causa do nome dEle. Aí sim vale sofrer. Não vale sofrer porque somos incapazes de sermos fiéis, que somos desobedientes. Isso aí é sofrimento, causa e efeito. Ou seja, você desobedeceu, você foi incorreto, você não foi ético e você vai sofrer as consequências tanto da sociedade quanto disciplina de um pai que te ama. Mas, e aí? Você está disposto a enfrentar e viver a fé como... os os nossos irmãos em Esmirna viveram e foram elogiados pelo Senhor. Se você fosse receber uma carta, vamos falar home church agora, nós aqui de casa. Se Jesus fosse escrever uma carta a nosso respeito, o que ele diria? O que ele diria a seu respeito? O que ele diria de nós no coletivo? Porque nós somos responsáveis uns pelos outros. Muitas das vezes nós estamos assim, querido, sabe? Achando que a fé é individual. Eu estava, Nós temos um seminário na Home Church, né? Você que não sabe, nós temos um grupo de mais ou menos 10 a 15 irmãos que estão é, fazendo seminário juntamente comigo. Tem... Nós fazemos isso a longa distância, então todas as semanas eu mando matérias para eles, eles respondem as tarefas, eu corrijo as tarefas e nós vamos caminhando. Estamos no início da sexta aula e se você se interessa e quer fazer seminário com a gente, entre em contato comigo, ainda tá? dá tempo ainda. Tem uma pessoa que entrou essa semana e já estamos na sexta aula e ela está correndo atrás do prejuízo para acompanhar. Mas é interessante que uma dessas, um dos meus alunos do seminário disseram assim, pastor, eu tenho que aprender que a fé é individual, sabe? eu preciso ser responsável por... Minha fé Eu disse, a fé, não é, nunca, e nunca, a fé não é e nunca será individual. Ela é pessoal, mas ela jamais será individual. Mas sempre a fé cristã, é, vista como individualista, ela, ela é uma contradição de termos. Ela é sempre no coletivo, ela é sempre parte de um corpo, ela é sempre sobre a família de Deus. Então ela pode ser pessoal no sentido de você ter a convicção do que Cristo fez para você crer e ser salvo, mas ela jamais é individual. Porque a partir do momento que você creu, você já faz parte da família de Deus. Então, no coletivo, os nossos irmãos em Esmirna estão sofrendo. E há é uma promessa de mais sofrimento para eles. Como você receberia essa notícia? Você ficaria bem encorajado? Você permaneceria até o fim? Quer ver uma coisa interessante? Em Éfeso, na igreja que perdeu e abandonou o primeiro amor, não existe mais uma igreja na cidade. Mas em Esmirna existe. Ainda várias igrejas lá ortodoxas, egípcias, igrejas de várias denominações e contextos, ainda estão presentes em Rinsmir, na Turquia. A igreja permaneceu ali. A igreja de Éfeso não permaneceu. Nós vamos ser uma igreja que deixa um legado e permanece? Ou nós vamos ser como os de Éfeso que abandonam o primeiro amor? É um desafio que nós temos aqui pela frente. Não é fácil ler o Apocalipse. Não é, que nem eu disse, mamão com açúcar. Não é tomar uma pílula de felicidade. É muito mais do que isso. É o Espírito de Deus nos levando a entender que o que de fato conta no final é a nossa relação com Deus e a eternidade com Ele. Que isso permaneça no seu coração enquanto você ouve e aprende o que nós estamos aprendendo aqui. Amém? Vamos ao texto e vamos estudar aqui um pouquinho do que está acontecendo. Ao anjo da igreja em Esmina. Sabe o que ele disse? Essa semana eu estive pensando bastante sobre essa figura do anjo. eu comecei a pensar de duas formas. Os teólogos vão divergir entre ser o pastor da igreja ou ser um anjo, uma pessoa, uma, uma entidade angelical, espiritual, vamos dizer assim. Mas essa semana eu fiquei pensando assim, qual seria o propósito de Jesus escrever uma carta para um anjo? Ele poderia falar com o um anjo diretamente, ele está na dimensão espiritual, onde os anjos estão presentes, ele pode, né, tanto na esfera terrena como na espiritual, mas qual seria o propósito de uma igreja receber uma carta para um anjo, para uma figura celestial? Talvez nenhuma. Então, acredito que há uma possibilidade concreta de que essa carta está sendo escrita, por exemplo, a Policarpo, ou a João, que foi também pastor em Esmina, sabe? É uma figura presente que está recebendo, ouvindo e, e, e se... Sabe, tendo essas informações para ser repassado para os irmãos da igreja. É uma grande possibilidade. Eu estou 50% agora entre ser uma pessoa, realmente um homem, e ser um anjo. Mas né, vamos deixar aberto para isso. Então, o anjo que está em Esmina escreve. Essas são as palavras daquele que é o primeiro e último que morreu e tornou a viver. Morreu e tornou a viver é muito interessante em Esmina. Porque havia uma questão folclórica e expressões culturais em Esmina de uma cidade ser como um fênix. É uma cidade que renasce do pó. É uma cidade que foi destruída inúmeras vezes no ano 600 a.C. Aliates, que era né, um, um general de um povo. Né? Esqueci até o nome do povo. Esqueci de colocar aqui. Mas ele conquista a cidade, uma cidade que era uma cidade considerada grande naquela época. E ele destrói a cidade completamente e a torna em um pequeno vilarejo. E aí, quando Alexandre o Grande, 300 anos depois, passa pela coroa da Ásia Menor, que é a Esmina, e vê a beleza daquele lugar, ele decide, através de um sonho que ele teve, reconstruir Esmina e torna Esmina uma das cidades portuárias mais lindas da Ásia. Ele tinha poder aquisitivo, ele tinha tropas, ele tinha homens a seu dispor, ele foi um dos grandes conquistadores de todos os tempos, né, Alexandre o Grande, e ele vai reconquistar essa cidade. Então, havia esse folclore, essa expressão cultural de uma cidade que renasce, e aí Jesus, em sua introdução aqui de Desmina, diz assim, ó eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que morreu e tornou a viver. Então, muitos estudiosos vão dizer que já havia, alguns né, vão dizer que não, outros vão dizer que sim, que já havia um conceito de ressurreição, de renascer do novo, do pó, né, dentro de Esmina. E aquela palavra trouxe esperança e assim como Esmina ressurgiu novamente, Jesus é aquele que vive para sempre, ele é o primeiro e último, ele é aquele que também morreu, mas ressuscitou, ele também voltou a viver, certo? E esse dizer de ser o primeiro e o último ele é interessante porque era muito vivo né, na consciência desses irmãos, certo? Então, aqui há uma um contexto da cidade, da realidade cultural, folclórica e aquilo que Jesus está apresentando sempre para aquela cidade. Com certeza, eles viram que Jesus era uma figura presente, ele estava no meio da igreja, ele sabia o que aqueles irmãos estavam passando e sofrendo. versículo 9, ele diz, conheça as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. A palavra aflições, que é a mesma para tribulações, essa palavra aí, trilipsis, muito difícil de falar no grego, né? Mas é algo interessante porque o contexto da palavra e como ela era usada naquele tempo era o seguinte: era uma tortura que se realizava no, no método antigo, né, de torturar pessoas, a qual eles colocavam a pessoa deitada, né, de frente assim, né, com o peito para cima, e eles começavam a colocar pesos muito pesados pedras, pesos no peito da pessoa e iam colocado no corpo dela todo até o momento que ela ficava asfixiada e não conseguia mais respirar. Esse era o método de tortura de criminosos daquela época. E essa é a palavra que eles usavam para descrever isso. Então, em outras palavras, Jesus está dizendo que ele reconhece que tem três pesos no peito dessa igreja aqui agora. Vamos usar essa figura de linguagem, né? Diante desse método de tortura daquela época. E aqui Jesus começa a apresentar a igreja que eles estavam passando por aflições. Lembra que Jesus já disse, ó, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A palavra vencedor aparece em Esmina, a palavra aflições aparece aqui. Então, é um recado que Jesus está dando para que aqueles irmãos que estão em severa perseguição, passando por quase torturas entre eles, permaneçam firmes e focados, porque ele está enxergando aquilo que eles não veem. Então, aqui ele reconhece três pesos sobre o peito da igreja em Esmina. Primeiro, é pobre. É uma igreja pobre, queridos. Pois é, isso acaba com qualquer teologia da prosperidade, de dizer que estar em Cristo é você prosperar e sempre se dar bem na vida. Aqui temos uma igreja que era extremamente pobre segundo, ela era perseguida pelos judeus e pelo Império Romano. Era ali, em Esmina, você vai ver daqui a pouco, o centro da adoração a Roma e o centro da adoração a César. Então, eles eram constantemente perseguidos, tanto por Roma quanto pelos judeus, a qual eles chama de sinagoga de Satanás. E ele promete, dentro da passagem, que eles enfrentarão encarceramento e morte. É isso que eles esperam. Então, reparem como esses três pesos... Que estão asfixiando a igreja. Ela está sofrendo, ela está lutando. E Jesus está trazendo uma palavra de que ele continua soberano e eles têm a promessa de que são mais do que vitoriosos porque ele venceu o mundo. Isso é muito importante. E o que ele diz é o seguinte, embora, humanamente falando, aos olhos dos homens vocês são pobres, aos meus olhos vocês são ricos. E a pergunta que eu tenho para você é o que você prefere? Ser pobre e rico aos olhos de Deus ou ser rico e pobre aos olhos do mundo? Há um contraste aqui com outra igreja que nós vamos ver mais para frente, que é a igreja de Laodiceia. E a igreja de Laodiceia é uma igreja que era considerada rica, né? tendo tudo e abastecido em todas as coisas e não precisando de nada. O contraste está aí. Aqui está uma igreja que está passando por perseguição, lutando aflições, pobreza, perseguição, encarceramento, morte... Tudo está sobre ela e quando Jesus olha para ela, ele vê uma igreja firme, uma igreja séria, uma igreja que entende o seu propósito e uma igreja rica, embora aos olhos dos homens ela era pobre. Olha a parábola que Jesus conta em Lucas 12. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E diria a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens, armazenados por há muitos anos. Descansa, coma, beba e alegre-se. Muito fatídico aos nossos dias, não é, queridos? Não é muito próximo da nossa realidade? Contudo, Deus lhe diz, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Todo o nosso foco está nas coisas dessa vida, nós simplesmente teremos a recompensa que ela nos traz tempor temporariamente. Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Esmina era rico para com Deus. Era uma cidade rica, próspera, portuária, a coroa da Ásia é menor. E dentro dali, a igreja era uma igreja extremamente pobre. Uma cidade rica, olha o contraste, e uma igreja pobre. Mas aos olhos de Deus a cidade era pobre e a igreja era rica. Qual dos dois você prefere ter como é, constatação espiritual. Você prefere ser rico aos olhos dos homens e ser pobre aos olhos de Deus ou ser rico aos olhos de Deus e pobre aos olhos dos homens? Essa é uma decisão que nós temos que tomar porque nós somos ricos. Não se esqueça, você está no país de primeiro mundo, você que está me assistindo aqui do Japão, e você sabe que você é um daqueles, talvez, 20% do mundo que é está entre os ricos. É, você mesmo. Pastor, eu trabalho que nem um condenado, que faço zanguiô para manter minha casa e pagar minhas contas. Pois é, você sabe que 80% do mundo ganha mais ou menos um dólar por dia, ou hakuen, por dia? Pois é, você está entre os ricos. Mas será que a sua riqueza está em Deus? Você prefere ser rico em Deus ou ser rico de acordo com com os olhos humanos. Pense nisso. Vamos ao próximo? Versículo 10. Não ainda, né? Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Estranha essa frase, né? Sinagoga de Satanás. Bom, a blasfêmia dos judeus eram calúnias, que os cristãos, que eles, eles caluniavam os cristãos, denunciavam eles para os romanos, né? E as festas do Agape, lembra da festa do Agape que a gente falou em 1 Coríntios? A festa da fraternidade, sabe o que os judeus denunciavam aos romanos que os cristãos estavam comendo carne e carne humana, que eles eram canibais, porque eles celebravam o corpo e o sangue de Cristo, e ali diante de não fazerem parte da festa, porque somente os discípulos eram convidados à festa do agape, com certeza rumores saíam daquelas festas de pessoas que se diziam cristãos, mas eram na verdade detratores, pessoas que denunciavam, espiões no meio da igreja para denunciar os cristãos a Roma, e muitos morreram devido a isso, com certeza eles estavam anunciando para os judeus e judeus, para os romanos, que os cristãos estavam eram canibais, estavam fazendo festas com orgias e todos os tipos de absurdos. Essa era a calúnia que eles estavam é, denunciando ali em Esmina. E Jesus chama isso de blasfêmia mentira, é falar aquilo que, na verdade, não é verdade, é causar falso testemunho dos cristãos. E muitos deles estavam sendo perseguidos e morrendo por causa disso. E o que acontece nessa sinagoga de Satanás? Bom, muitos dos cristãos eles se reuniam no templo, ou seja, ali na cidade era, era a sinagoga, e depois se reuniam nas casas também. Então eles frequentavam, alguns deles, que eram judeus convertidos, ainda frequentavam naquela época as sinagogas, mas todos eles, em Esmina, foram expulsos das sinagogas. E os, os judeus constantemente denunciavam os cristãos, as autoridades de Esmina. Então, Jesus chama eles de sinagoga de Satanás. Então, imagine você, um judeu ali em Esmina, achando e indo para o templo cumprindo as 603 leis do Código Mosaico da Lei, e você vivendo, achando que está agradando a Deus, mas, aos olhos de Deus, você é de Satanás. Você é uma sinagoga, você é uma religião que, na verdade, em vez de adorar a Deus, está adorando a Satanás. Posso dizer algo muito franco e sincero aqui com vocês, eu tenho um receio, um medo, vamos dizer assim, que muitas das nossas celebrações ou das nossas intenções religiosas ou daquilo que nós estamos celebrando, na verdade, falam muito mais a respeito de nós do que a respeito de Deus. Será que o nosso foco, todas as vezes que nós estamos celebrando, as nossas festas, todas as vezes que nós temos nossos encontros, as nossas células, as nossas redes, os nossos eventos e tudo mais que nós fazemos, será que Deus é a figura mais importante, aquele que é honrado? Ou será que nós estamos simplesmente cumprindo nossos rituais religiosos, ou simplesmente fazendo aquilo que somos obrigados a fazer, que representa algo que, na verdade, nem convicção daquilo nós temos? Nós temos que checar isso, sabe, gente? Porque é fácil olhar para a esmina e olhar para os judeus naquela cidade, os religiosos, e simplesmente dizer, ah, são é, fariseus, é um, um, um termo muito usado nos nossos dias para representar falsidade religiosa, são sinagogas de satanás, ou então acusar outras igrejas que nós conhecemos que vivem a parte do evangelho chamá-los de templos de satanás ou igrejas de satanás. É muito fácil não fazer uma auto acerca disso e realmente compreender e sermos sinceros e nos arrepender, se necessário for, de talvez as nossas festas, celebrações, o que nós fazemos que é religioso não está realmente falando mais a nós mesmos, adorando-nos a nós mesmos e menos a Deus. algo a considerar e algo a pensar, que possamos sempre fazer uma reflexão e ver e saber se tudo que fazemos, fazemos para a glória de Deus. Se, tudo, se de tudo que façamos, façamos comendo, bebendo fazendo qualquer coisa, façamos para a glória de Deus. Amém? Então esses judeus estão perseguindo os cristãos em Esmínia. Muitos vão morrer, centenas, talvez milhares morrerão por causa das calúnias que os judeus estão causando, né? levando aos romanos e esses decretores que são espiões ali na igreja, que são judeus disfarçados de convertidos, estão felizmente acabando com as reuniões e denunciando os cristãos, levando eles ao martírio ali mesmo. Versículo 10. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Gente, pensa num... Numa palavra que chega para você na sua igreja no meio de uma luta e tribulação e sofrimento, e Jesus diz assim: Mas espera aí, tem mais para você sofrer. Há uma promessa de Jesus de sofrimento. Em João 16, ele diz assim: Ó, agora vocês creem? Aproxima-se a hora já chegou quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho. Aqui ele está falando aos discípulos, certo? Mas repare como o restante da passagem, ele não está só se referindo aos discípulos, mas está abrangendo isso de uma forma que alcança até nós e alcançou esmina, com certeza. Mas ele diz assim, ó, eu não sou sozinho, o Pai está comigo. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Essa frase final não era somente para os discípulos, se aplicava diretamente a eles naquele momento. Mas é para todos nós. Jesus venceu o mundo. E nós continuamos passando por aflições e lutas desse lado da eternidade. Nós temos que crer que Ele está conosco. Embora venhamos ainda a sofrer diante do que estamos passando, Ele é por nós. O salmista, no salmo 23, que todo mundo conhece, esquece um relato que é realista e fato naquele salmo, que é o seguinte, nós teremos que passar pelo vale da sombra da morte. Mas tem uma promessa, e a promessa é a mesma que Jesus deixa aqui. Em meu, essas coisas eu lhes disse para que vocês tenham minha paz. O salmista diz, ainda que vocês passem pelo vale da sombra da morte, eu estarei contigo. Meu cajado vai consolar você, vai cuidar de você, eu estarei contigo no meio do seu sofrimento. Não tenham medo, é a palavra de Jesus. Então eu quero, assim, de certa forma, usar essas palavras, porque eu creio que o Senhor ainda fala isso a você e fala isso a mim. E você que está aí lutando, passando por um sofrimento, uma luta, uma dificuldade, seja o que for, não tenha medo. Embora você ainda venha a sofrer. Creia que o Senhor, o soberano Deus, aquele que é imutável em suas promessas, ele continua contigo, ele é o seu pastor, ele cuida de você. Fique firme, não tenha medo pelo que você está prestes a sofrer. Aí ele diz assim, ó, o diabo lançará algum de vocês na prisão para prová-los. Peraí, você está dizendo que o diabo, esse o capiroto, esse que a gente considera de chifre, né, de tridente, vermelhinho e tal, ele que vai lançar? Não, nós sabemos que não é o diabo e nem demônio que está lançando nenhum dos cristãos esmirna na prisão. Lembra da sinagoga de Satanás? Quem será o diabo aqui? Será que é uma figura realmente é, personificada do mal? O diabo em si, essa figura que, biblicamente, nós conhecemos como a antiga serpente, será que é ele? Não, ele está nos dando uma visão holística, espiritual holística, ou seja, ele sabe que através de todos os poderes humanos, todas as autoridades, todas as pessoas, existem forças espirituais do mal que estão trabalhando. Por isso que lá em Efésios, capítulo 6, o apóstolo Paulo diz assim, nossa luta não é contra carne e sangue. Cuidado, não sejam enganados de achar que essas pessoas são meras pessoas que desejam mal a você. Não, elas estão sendo influenciadas. a poderes e forças por detrás deles. Né? Autoridades, dominadores deste mundo das trevas as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais, que estão fomentando, que estão potencializando o mal que já existe nessas pessoas. Então, o diabo aqui, são os judeus, são os romanos e as forças espirituais que estão atrás dessas autoridades, levando os de Esmirna à prisão. Eles serão aprisionados, eles encarcerados. Olha a promessa de Jesus para Esmirna. É uma igreja perseguida e sofrida. Então, não tenha medo. Ai, graças a Deus, Jesus, você vai vir livrar a gente disso? Não, não, vocês vão sofrer mais. E mais do que isso, vocês vão ser presos. E mais do que isso, isso vai durar por um bom tempo. Porque a expressão 10 dias aqui, os estudiosos vão dizer que é um tempo específico. Tá? É meio simbólico. E lógico, no Apocalipse, toda a linguagem é simbólica. Então, dez dias não é literalmente um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez dias... Pode ser um período de tempo, certo? Por exemplo, em Daniel 1,12, né, a experiência que ele teve de guardar o jejum e não comer, ele disse que passaria durante 10 dias. Ali foi literal, mas provavelmente João está retirando desse desejo de Daniel, porque era um tempo de provação para Daniel, o mesmo princípio, ou seja, seguro e firme. O tempo ele tem prazo de validade. Certo? Vai ser um tempo que eu não, a linguagem simbólica nós não sabemos se é literalmente 10 dias ou não, mas será um tempo a qual vocês passarão por provas, como Daniel passou. Mas não tenha medo, eu estou contigo. Amém? Podemos dizer isso para nós mesmos agora? Nós estamos passando por um momento pandêmico, de luta, crise, de distanciamento, de estarmos assim sofrendo emocionalmente, certo? Sofrendo com o distanciamento e a saudade da igreja dos nossos irmãos. É um tempo de 10 dias, nesse sentido, certo? Mas não tenha medo. Embora ainda tenhamos um tempinho a sofrer, certo? Nós vamos passar por isso, gente. Não é nem perto do que os nossos irmãos ex os estão passando. E eles permaneceram e venceram. E por isso é uma igreja lá até os dias de hoje. E eu quero te apresentar o líder o 12 segundo pastor da Igreja de Esmina, um homem ímpar, um homem incomparável, que era Policarpo, discípulo direto do, do apóstolo João, certo? a sucessão apostólica está bem presente na Igreja de Esmina. Ele viveu entre 69 e 156 e foi martirizado em 155 antes, é, depois de Cristo, né? não antes de Cristo. certo? Vamos ver ah, o que aconteceu com o nosso querido Policarpo. Quando Policarpo estava sendo levado para a arena, e dizem os historiadores que ele foi denunciado por um detrator, um desses espiões que estavam na igreja, denunciaram ele e ele foi preso por causa disso. E aqui está a condenação dele, ele foi preso, e a prisão naquela época, gente, era um período de encarceramento antes do julgamento ou da execução. Então, prisão não era como nos nossos dias. Você poderia ficar preso na sua casa. O Paulo ficou preso domiciliar, a prisão domiciliar um bom tempo, acho que dois anos em Roma, antes de ser executado ou mais. Certo? Então, a prisão não era do jeito que nós pensamos hoje. Era um período de tempo antes do julgamento da execução. Então, ele foi preso, né? E quando ele estava sendo levado para a arena, ou seja, havia condenação sobre a vida dele, uma voz veio do céu. Seja forte, Policarpo, e vá em frente. Eu fico ouvindo isso, né, em Esmina, e vendo Jesus dizer: "Não tenha medo, você está prestes a sofrer". É a mesma, mesmo contexto, a mesma história, né? Ninguém viu quem havia falado, mas nossos irmãos que estavam lá ouviram a voz. É um relato, né, contextual histórico. Quando a multidão soube que Policarpo havia sido capturado, houve um alvoroço. O proconsul perguntou se era Policarpo. Ele tentou persuadi-lo a apostar, a apostasia, né? Apostar, apostatar, né? Dizendo Tenha o um respeito pela sua velhice. Ele tinha 86 anos agora, tá, gente? Tenha o um respeito pela sua velhice. Jure pela fortuna de César. Eu vou mostrar para vocês, acho que eu falo sobre isso aqui no contexto, que havia um altar de César na cidade de Esmina, a qual todas as pessoas tinham que prestar tributo, oferenda e receber um certificado. E esse certificado devia ser apresentado para as autoridades para dizer que você foi até o altar e adorou César. Então, olha o que ele está dizendo, olha... Tenha respeito pela sua velhice e jure pelo altar de César. Jure César como Cristos. E os cristãos morriam porque diziam que Jesus é o único Cristo, não César. Arrependa-se, disse o proconso. Abaixo aos ateus, diga. né? Os cristãos eram chamados de ateus naquela época. gente Olha só que coisa interessante. Por quê? Porque eles não adoravam os deuses romanos da do panteão greco-romano. Eles adoravam o um único Deus. Então, por isso, eles eram considerados como ateus dos deuses romanos e gregos. né? Policarpo olhou severamente para a perversa multidão pagando o estádio e gesticulando em direção a eles disse: Abaixa os ateus, jure, insistiu o procônsul mais uma vez. aprovação é Cristo e eu te libertarei. E ele disse: 86 anos eu tenho servido, declarou Policarpo, e ele, Jesus, não me fez mal. Como posso blasfemar meu rei e meu salvador? E mais tentativas de fazê-lo submeter, retornou o procônsul: Tenho feras entregar-te-ei a elas, se não mudares de ideia. E o outro, far domar pela fogueira, se não te importam as feras, a menos que tu mudes de ideia. E Policarpo disse, tu ameaças um fogo que queima um momento, e pouco depois se apaga, porque não conheces o fogo do juízo que virá, e da punição eterna reservada aos ímpios. E aí Policarpo faz uma adoração, um ato de oração a Deus. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai de seu amado e abençoado Filho Jesus Cristo, pelo qual recebemos o conhecimento de você, o Deus de anjos, poderes de toda criatura, e de todos os justos que vivem antes de você. Eu lhe dou graças que você me considera digno de ser contado entre os seus mártires, compartilhando o cálice de Cristo e a ressurreição para a vida eterna, tanto da alma como do corpo, através da imortalidade do Espírito Santo que eu seja recebido neste dia como um sacrifício aceitável, como você, o verdadeiro Deus, predestinou, revelou para mim e agora se cumpriu. Eu te louvo por todas essas coisas. Eu te abençoo e te glorifico, junto com o eterno Jesus Cristo, teu amado filho. Para você, com ele, através do Espírito Santo, seja glória, agora e para sempre. Amém. Essa foi a oração final de Policarpo. Ele foi colocado dentro de um tambor, dentro de uma, de uma coisa... E aí diz o texto que botaram fogo dentro desse esse negócio, que colocaram lá dentro, só ele, e foram botar fogo. E aí tem uma história, não sei se nós não sabemos se é lenda urbana ou se é simplesmente um fato histórico, de que na hora que eles incendiaram e colocaram fogo naquele baú, ou seja, o que for, esse assim, negócio que ele foi colocado dentro, um vento muito forte soprou e apagou as chamas e levou as chamas para longe. E aí um dos soldados romanos entrou e enfiou a faca no coração dele porque o fogo não pôde tocar em Policarpo. Nós não sabemos se isso é parte da história, da lenda, mas é isso que fala sobre Policarpo. O fato é que ele morreu dessa forma por causa da sua fé e era, naquele momento, o bispo da igreja, em Esmino. Então, repare novamente essas falas e o que Jesus diz assim, ó, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los e vocês sofrerão perseguição durante dez dias. Coloque Policarpo nisso. Como você agiria? No lugar dele, como bispo e como representante e referência na igreja. Pois é, tantos estão abandonando a igreja por coisas tão banais e ordinárias nos nossos dias, não, é, irmãos? Tantos estão deixando por causa de fofoca, por causa de, de sei lá, é, divergências entre irmãos, divergências doutrinárias, questões de segunda categoria. E aqui está um homem que permaneceu e não abandonou e não apostatou da sua fé, mesmo com. A ameaça de morte, de ser comido por feras. E, afinal de contas, morreu incendiado. botar fogo por causa da sua fé. Diz o texto em Apocalipse 2.10 agora. Seja fiel, olha Jesus dizendo para Policarpo. Imagina a voz de Cristo na mente e coração do Policarpo enquanto ele entrava naquele estádio. Ele disse assim, ó, seja fiel até a morte. Aqui é uma promessa de morte. Querido? Imagine você em Esmina agora, ouvindo Jesus dizendo assim, ó, vou te livrar, não se preocupe, você vai sair dessa, vai dar tudo certo no final, vou te prosperar e você será uma benção. Não, seja fiel até a morte, vocês vão morrer. Vocês vão ser executados e martirizados em mas seja fiel, porque o que eu tenho para vocês é muito mais do que essa primeira morte, é muito mais do que os desafios, e as aflições e as torturas e a perseguição que vocês estão sofrendo. Eu vou lhe dar a coroa da vida. O que era uma coroa naquele contexto? Eram recompensas que atletas e heróis militares recebiam. Esmina, lembra, era conhecida como a coroa, a beleza né, da Ásia Menor a cidade ideal na Terra, eles diziam. era é um centro científico, medicinal e espiritual da Ásia. Ali estavam os templos de Apolo, Afrodite, de Homero, e tinha um templo ali, a dedicação indireta a César e a Roma. Foi ali que nasceu a adoração a Roma como divindade. A própria cidade de Roma se tornou uma divindade. E ali era obrigatório você queimar incenso a César. E quando você queimava, você recebia esse certificado e você apresentava as autoridades. Imagine os cristãos não indo ao altar oferecerem censo a César e aí serem perguntados nas ruas sobre o certificado e não terem o certificado, e eram mortos por causa disso. Isso é esmina, gente. Isso é esmina. Você está entendendo o grau da fidelidade, do compromisso e por que essa igreja permanece até de hoje? Será que nós temos essa mesma capacidade, ou pelo menos nós temos pedido a Deus que nos dê permanência, que nós permanecemos fiéis até o fim? Espero que sim termina o texto. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Já vimos isso antes e vamos ver sete vezes. Ouvir é a questão mais importante, certo? Você tem ouvido o que o Espírito diz a nós, como igreja, nos nossos dias? Você tem ouvido o que o Espírito diz a esmina? E como nós precisamos olhar para eles e dizer assim, meu Deus, se eles permaneceram, se eles conseguiram, e se eles foram fiéis e morreram por causa do evangelho, será que eu não posso fazer isso? Ou aquilo? Que é tão pequeno, que Jesus me pede hoje? Será que o meu compromisso de fidelidade é tão raso que eu não sou capaz de fazer coisas tão ordinárias comparadas ao que nossos irmãos do primeiro século tiveram que enfrentar por nossa causa? Ele diz, você, o vencedor, de modo algum sofrerá a segunda morte. É para que é uma promessa complicada, porque ele diz assim, olha, o vencedor é aquele que morre por causa do Evangelho, mas alcança uma bênção maior. Sabe o que isso me diz, Cris? Que às vezes vencer é perder. E no Evangelho, vencer, de fato, é perder, é negar a si mesmo. Então, o que esperavam os cristãos em Esmina depois dessa carta? Perseguição, prisões e morte. Repare os pesos sendo colocados nos peitos deles agora e sendo torturados diante dessa realidade. Mas sabe o que isso significa? Que por detrás de tudo isso, com os olhos espirituais, o Eterno Deus estava anunciando a eles a maior de todas as vitórias. Eles receberem a coroa da vida. Eles receberiam a eternidade, a vida eterna. Eu lembro das palavras do apóstolo Paulo. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastarmos, nos interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos, olha como é ele chama, leves e momentâneos. Olha como Paulo qualifica os seus sofrimentos. E Paulo é expert em sofrimentos, tá, gente? Ele foi chamado para sofrer pelos gentios. Os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo em nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os nossos olhos, esmina, não naquilo que se vê, perseguição, encarceramento, morte, mas no que não se vê, coroa da vida. Pois o que se vê vai passar transitório dez dias, mas o que não se vê é eterno. Primeiro João 5, ele diz, o que é nascido de Deus vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. A nossa fé a nossa vitória. Irmãos, nós temos que tirar os olhos e tirar os nossos pés que estão plantados nas realidades, nas lutas, dificuldades e vitórias dessa era e colocar nossa esperança em Deus e na eternidade e na promessa da coroa da vida que ele já nos conquistou por nós em, em Cristo Jesus no Calvário. É isso que nós temos que fazer e nós temos feito muito, de uma forma muito rasa e muito superficial, esse compromisso. Será que nós estamos dispostos a sofrer por Cristo? bem aventurados são aqueles que são perseguidos por causa do nome dele. Já disse isso em Mateus 5, no sermão do monte das bem aventuranças Você tem sofrido e sendo perseguido pelo nome de Jesus ou você é mais um no meio da multidão, mais um crente normal por aí? A pergunta se fazer não é? Então vamos ver de novo rapidamente as características de, da igreja de Esmínio. A mais perseguida, mas a mais aprovada. Aflita e pobre, mas rica. Sofrida, mas fiel. A fragrância de Cristo, a mirra era a representação comercial da cidade, a fragrância de Cristo exalava daqueles cristãos. A sinagoga de Satanás perseguia a igreja pela sua fidelidade. Ela era fraca, mas era poderosa. Éfeso destruída, resmina de pé até hoje. Irmãos, que essas características de aprovação, de riqueza espiritual, de fidelidade, de exalar a fragância de Cristo, de ser perseguido pela fidelidade e poderosa por seu compromisso de fé, esteja conosco como igreja no nosso tempo. Que nós possamos desejar isso. Amém? Posso ouvir um amém seu aí? Tenho certeza que você está disposto a dizer amém, mas é um amém assim, assim seja mesmo, sabe? Porque é muito fácil a gente ir para a igreja todo domingo, sentar no nosso banquinho no ar-condicionado, ouvir um sermão bom... Né? amar os irmãos, servir eles e ir para o churrasco após o culto. Não é fácil isso? Pois é, foi a Esmina que conquistou isso para mim, essa liberdade foi eles que conquistaram e eles têm uma expectativa de mim, que eu seja fiel no meu tempo, no meu contexto. Com todas as liberdades, todos os privilégios e caprichos que o Senhor me concedeu e Deus se agrada disso, não sou é, um pessimista por natureza, eu creio que Deus se agrada de tudo isso, mas uma coisa é Ele se agradar, outra coisa é a nossa Falta de compromisso e infidelidade ao é que ele deixou para nós como responsabilidade em nosso tempo. Nós temos que pensar sobre isso. Então, qual tipo de igreja queremos ser? Forte, influente, poderosa em obras e relevância, mas sem o primeiro amor? Ou fraca, irrelevante, perseguida e sofrida, mas forte, rica e espiritualmente fiel? E aí? Deus falou com você hoje eu quero te abrir para comentários, perguntas, ou o que você quiser colocar. Eu quero ouvir você hoje, acho que você tem algo a dizer. Talvez algo a se arrepender, algo a pedir oração, algo a votar diante de Deus, sabe? Dizer assim, Senhor, eu tenho sido um fraco crente, eu tenho sido um crente meia boca, sabe? Eu reclamo porque está chovendo para ir para a igreja, eu reclamo porque está calor no ambiente que eu estou, no culto. Eu reclamo porque o estacionamento é longe, na no nossa casa em Haiti. Eu reclamo porque estamos no distanciamento e temos que fazer culto online. Senhor, eu quero ser grato. Eu quero ser grato porque eu olho para trás e vejo irmãos morrendo por causa de um certificado. Eu vejo irmãos morrendo por causa de espiões no meio da igreja que querem destruir suas vidas. Eu vejo minha família ser martirizada meus filhos por amor a Cristo. Senhor, eu quero ser fiel, eu quero amar, eu quero me apaixonar de novo, eu quero ter compromisso com a tua igreja, porque é a igreja, Esmina, não são indivíduos. Eu quero esse tipo de compromisso contigo, Senhor, me ajuda. Em nome de Jesus. Pai, que Esmina traga arrependimento, uma tristeza que opera o arrependimento para que nosso compromisso contigo aumente, para que nosso compromisso contigo seja, eu acho que nunca será no grau deles, mas seja algo que pelo menos parece, Deus. Que nós possamos ter um coração grato e toda murmuração, reclamação, dificuldade que não existe, possa, Deus, em nome de Jesus, transformado nessa noite em compromisso, em lealdade, em parceria, em cumplicidade com a liderança que está sobre a nossa igreja, e mais do que isso, com Cristo, que é o cabeça dela. Senhor, que nossas lutas e tribulações se tornam pequenas diante do que nós ouvimos e possamos enxergá-las pela perspectiva eterna. Nos ajude, Pai. Por favor. Muda corações, muda compromissos, muda a gente fraca em gente forte, muda a gente mal compromissada em gente compromissada, muda a gente infiel em gente fiel. Senhor, dá-nos, Senhor, do teu espírito para que ele flua em nós e nós nada tenhamos medo. Não ter medo do que está prestes a sofrer. Hum, não ter medo. É isso que nós queremos, Senhor. Ousadia, coragem, no meio do nosso contexto. E sermos uma igreja fiel e compromissada. Em nome de Jesus. Amém? Bom, está aberto para quem quiser fazer um comentário, uma pergunta. Ingrid, eu quero chamar você primeiro, porque você deu um relato aqui de algo que aconteceu com você. Você poderia falar para a gente a sua experiência hoje, por favor? É sobre a mensagem né, que eu perguntei hoje pastor, que eu mandei para o pastor, é, de uma situação assim, aí eu estava mais preocupada com a situação, aí meio que, tipo, eu sabia que Deus estava no controle, mas essa falta de